0: Amor. Mãe! Amor! Mãe.
1: Amor! Diz lá. Vou Estou a, a lavar
2: primeiro. João trouxe não, não, não. da rua um pinhão para plantar no jardim a da sim, casa nova sim. da família Pereira. Vai tratar dela, ah, tá regá-la e esperar que cresça. Uma feliz metáfora para encerrar a conversa que tinha ocupado a tarde dos pais.
3: Já vai, já vai.
2: Carlos e Maria tiveram há 12 anos o diagnóstico de infertilidade. Nunca imaginaram que o caminho, oito anos até ao nascimento do João, guardasse um carrossel de emoções.
1: Foram uns anos em que nós... Porque era um sonho que nós tínhamos. Eu sempre me imaginei como mãe. a pessoas que, se calhar, se não tiverem filhos, não lhes faz diferença. Mas eu sempre me imaginei como mãe e com uma casa cheia de filhos. Tanto o facto de não conseguir ter um filho, para mim era uma coisa extremamente frustrante. Se eu não tivesse tido um filho, nunca me sentia realizada a 100%. Fizesse o que fizesse o resto da minha vida. E o meu marido a mesma coisa, também sempre se imaginou como pai. Portanto, foram uns anos complicados para tentar realizar este sonho.
2: O João ouve, mas não se manifesta.
1: Ele ainda não, não percebe. De qualquer maneira, ele saberá sempre porque nós queremos que ele saiba isso e que perceba que foi uma criança muito desejada que nós fizemos tudo o que tínhamos ao nosso alcance para ele nascer, desde investir psicologicamente, monetariamente, o nosso tempo, porque nós gastámos horas e horas e horas em consultas, em salas de espera, psicologicamente desgastámos-nos à espera de um resultado positivo que tardou a chegar, chegou, felizmente, mas que tardou a chegar, Quais e anos? Oito, oito anos. Oi, vamos para lá, com
2: Deixemos a Maria e o Carlos a brincar com o filho no Quintal das Traseiras. Já lá voltamos. É a imagem de uma família assim. Pai, mãe, filho, que alimenta a esperança de milhares de casais que estão em tratamento. As pessoas passam a viver em função disto.
4: A viver para os tratamentos, a viver eh, na expectativa dos resultados, a ficarem muito ansiosas quando estão em no momento de espera, muitas vezes a sentirem-se particularmente tristes, profundamente tristes, quando os resultados não são uh, aqueles que desejariam.
2: Ana Galhardo é psicóloga a preparar uma tese de doutoramento que pretende traçar o perfil dos casais inférteis por comparação com quem não tem problemas. A tristeza de que fala tem espelho nas palavras de Pedro. Aos 33 anos vive quase em silêncio, a angústia de ainda não ter filhos.
5: Eu, se eu sou um bocado diferente das outras pessoas. Nós, a minha mulher, em cada área, estudo muito mais, de uma forma mais positiva. Eu, sei, não sei, costumo um bocadinho mais, se calhar, porque desde cedo tenho o desejo de ser pai. Mas nunca. Não sei, nunca. Nunca pensei que fosse algo de impossível e caramos de uma forma minimamente positiva.
4: Estes casais muitas vezes isolam-se socialmente. O que é facto é que eles não correspondem às expectativas que foram criadas em relação a eles porque já estão casados ou já vivem juntos há 3 ou 4 anos, como é que ainda não surgiu um filho, com os familiares constantemente a perguntar, não é? Muitas vezes os próprios pais a quererem muito saber quando é que vão ser avós e isso não estará a acontecer. Por exemplo, uma coisa que é muitas vezes descansar, Escrita como muito ameaçadora pelas mulheres é a ideia de haver uma irmã mais nova que engravida primeiro é haver uma colega de trabalho que engravida porque há um sentimento de inveja não é inveja em relação à outra pessoa é inveja de não estar como ela que é algo também desgastante e que depois, muitas vezes, gera culpa por se sentir essa inveja. Não era suposto eu estar a sentir esta inveja. Era suposto eu estar muito contente pelo facto da minha irmã ter engravidado. Era suposto eu estar muito contente pelo facto da minha amiga X ter engravidado,
5: mas não estou. Por acaso, ainda foi a semana passada, fomos convidados por um casal amigo para irmos um jantar com eles. A notícia que eles nos deram é que ela estava grávida, não é? Uh... É aquele misto de sensações de alegria por uh, ser uma pessoa amiga que está a passar por aquele momento e, por outro lado, uma frustração por nós não conseguirmos. É assim. Desculpe. Uma pessoa fica sem reação. É, é tal coisa, é um misto de sentimentos, alegria por vermos as pessoas amigas felizes e contentes e, por outro lado... É aquele sentimento de frustração, de tristeza por nós também andarmos a tentar, se calhar, há muito mais tempo e, e não conseguirmos.
2: Há dois anos que o Pedro e a mulher vivem com o diagnóstico de infertilidade. É ele quem dá a voz ao problema. Agora na rádio. Até agora num fórum na internet. Uma exceção.
5: Eu lembro-me da primeira vez que escrevi uma mensagem naquele fórum. Ter tido logo um rol de reações porque para elas era uma coisa assim diferente ter um homem ali ali no meio, nunca percebi bem o porquê é um sítio que eu gosto de, de passar algum tempo porque partilhamos opiniões, trocamos ideias vemos que há casos iguais ao nosso, ou pior que ao nosso que acaba por ter um, um final feliz e acaba por nos dar esperança e sinceramente onde eu me gosto de refugiar até porque temos a vantagem de podermos estar lá de forma minimamente anónima, que ninguém nos conhece e que não há a necessidade de ter que contar a alguém quem somos e isso.
2: O Pedro e a mulher preparam-se para percorrer mais de uma centena de quilómetros para terem em Lisboa a primeira consulta com um especialista em medicina de reprodução. Dois anos e vários ginecologistas depois sentem que perderam tempo.
5: Pelo menos aqueles que nós conhecemos não estão preparados para lidar com estes problemas. Uh, vão adiando, vão... Se calhar é por sermos aqui de um meio mais pequeno, não sei, se calhar os melhores estarão em Lisboa, acredito. Vejo casos, vou lendo, casos de situações semelhantes em que o acompanhamento feito é, é diferente. E não, não consigo perceber porque é que para umas mulheres fazem algum tipo de acompanhamento, para outras com o mesmo problema faz um acompanhamento diferente. Por exemplo, a minha mulher toma um, um indutor para a ovulação a maior parte das pessoas com quem eu falo é acompanhada por ecografias para ver se está a resultar a minha mulher nunca fez, um, nunca lhe pediram uma ecografia
6: da minha experiência eu acho que muitos deles perdem seguramente um tempo desnecessário a fazer avaliações e tratamentos que são perfeitamente inconsequentes eu acho que a partir de um determinado momento os especialistas de obstetrícia e ginecologia que não têm informação específica em medicina da recuperação Devem reconhecer que há determinados casos que os ultrapassam. Portanto, em vez de empatar, nos o termo, os doentes a fazerem inutilidades, quer em termos de avaliação, quer em termos terapêuticos, o melhor que tinham a fazer era recorrer, de facto, a centros públicos ou privados especializados, onde esteja gente com experiência e com conhecimentos na matéria que possa rapidamente dar uh, Sente que uma solução. Mudar ou não? Não, não, não,
2: não.
6: Não, Não? nem por sombras.
2: Pereira Coelho foi pioneiro nas técnicas de reprodução medicamente assistida em Portugal. Há 33 anos, era notícia a primeira fecundação in vitro. O primeiro bebê proveta, resultado do trabalho da equipa que liderava. Apesar das longas listas de espera, em 33 anos o acesso aos tratamentos é hoje mais fácil. No Hospital de Santa Maria, foram atendidos só no ano passado mais de 700 novos casais para tratamento. O número tem vindo a aumentar, de ano Somos muitos, muitos, muitos. Acho que as pessoas não têm noção.
3: Não tínhamos também ideia nem a noção que houvesse tanta gente que as pessoas que estão por fora não, nós não têm... Nós todos os
7: dias que vamos às consultas é tanta gente
5: tantos novos casais, tanta, tanta gente de... que, tantos, não... tantos,
7: tantos, nunca são os mesmos. É... Existem
5: pessoas novas? sempre, sempre, sempre. sempre,
7: sempre, sempre, sempre. sempre. é assustador.
2: É. Somos tantos. porque é que é tão tardio o olhar para nós? Mafalda e Ricardo vivem dias de alegria estão no segundo tratamento com a microinjeção e acabam de saber que o resultado é positivo. Ligamos, se já tiver está, se não tiver não está. Atendemos a Ana.
7: Ah ela disse, ainda é um bocadinho cedo, mas vamos ver. Depois a Ana entrou em estria e disse-me, fala, fala, está grávida, está grávida. Comecei a chorar, vou ficar a chorar. E, e depois ela disse, agora acalme-se e desfaço que eu vou passar ao doutor, porque elas não podem passar a informação. Ah, e eu disse, ok, como é que eu me acalmo, como é que eu desfaço? Sei que estou grávida, mas continuo porque o processo ainda é longo, não é? Muitas... Felizmente já passamos por uma situação dessa. Sim, e vimos muitas desilusões. Exatamente, ao longo de, de
3: algumas pessoas com que nós falamos e vimos também que as coisas não... coisa correm corre muito bem mal. ao início e as pessoas estão com felicidade enorme, mas depois... Uh, algo corre mal e isso é, é outra vez uma mistura de emoções muito grandes e nós também já tivemos a infelicidade de passar por isso e como tal não queremos voltar a passar. Daí vivermos as coisas um pouco mais acauteladas e mais tranquilas. Viver um não dia de cada vez, é, acho que não é Não dar
2: é. como certo. O Ricardo tem 27 anos e soube há 5 que era infértil. As palavras ainda se atropelam na garganta quando fala do momento em que recebeu a notícia.
3: Acho que as pessoas não estão à espera quando chega aquela altura em que decidem ter filhos em que as coisas não funcionam bem e quando alguém diz o diagnóstico médico indica que é problema de infertilidade masculina eu acho que é, é como se na vida sei lá, não é uma questão de impotência porque não tem a ver com isso propriamente mas acho que, que, é, que é muito triste é, é triste quando, quando, quando eh, o diagnóstico é, é dessa forma, mas eh, também acho que rapidamente levantar a cabeça para a frente e que eh, o melhor dia iria chegar e, e hoje eh, chegou e, e estamos também muito felizes por isso. Mas é, é difícil é. gerir isso.
7: Quando nos perguntam especificamente, mas o problema é de quem? O problema é nosso. Não fazia, sentido. Sim, não fazia sentido nem eu estar sozinha neste processo, nem o Ricardo. Portanto, o problema é de nós
2: os dois e, e pronto Um problema que enfrentam com o apoio da família, dos amigos e dos patrões. Lamentam não ter o apoio do Estado. A doença infertilidade foi
7: deixada para trás. As pessoas foram ficando para trás, foram ficando esquecidas. Não a nível humano, atenção. A nível médico e, e de toda a equipa. Mas não... em
3: termos de... de... Governo, ou em termos de entidade de saúde, não existe nada a que nós possamos dizer que nos apoiam, não, nem um pouco mais ou menos.
2: Pereira Coelho tem a mais antiga clínica privada de infertilidade no país e pede contas ao governo pelas promessas não cumpridas.
6: Não há irresponsabilidade, há demagogia, porque quem faz afirmações dessas e com a segurança com que os faz, e posso lhe dizer que neste momento estou a pensar seguramente na pessoa do primeiro-ministro, que sempre que faz uma afirmação faz com um caráter de convicção e de segurança que quase que não admite réplica. Mas eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro fosse confrontado com esta sua afirmação. No outono de 2007 prometeu 18 milhões de euros, parte dos quais seria aplicado no tratamento no setor privado de casais infertas e que esse dinheiro foi pura e simplesmente desviado. Portanto, as pessoas quando fazem as afirmações, sobretudo pessoas de responsabilidade, que ocupam lugares de responsabilidade no governo da nação, têm que saber o que estão a dizer e aquilo que prometeram, porque há pessoas que o ouvem, que os ouvem e que não esquecem aquilo que eles disseram. E nem falo de mim, falo mais dos casais inférteis. É mais a mais a um ano de eleições, eles não vão esquecer as promessas não cumpridas.
2: Os médicos saudam ainda assim o reconhecimento por parte do Estado da infertilidade como uma doença. Calhar, Jorge diz mesmo que, feitas as contas, o país até tem a ganhar com um novo contribuinte.
8: Há estudos feitos que mostram que cada ser nascido mesmo destas técnicas vai ter uma mais-valia ao longo da sua vida produtiva e do pagamento dos seus impostos de milhões e milhões. Portanto, como dizia um colega meu que apresentou uma comunicação nessa área, não há nenhum negócio que dê tanto lucro como ter uma criança nascida por procriação medicamente assistida. Isto na visão do custo para o Estado e para a sociedade.
6: Eu diria que, de facto, não sei o que é que tem de mal dito este setor da infertilidade, que é maltratado por toda a gente. É maltratado pelo poder público, pelo poder político, se quiser. É maltratado pelas seguradoras. O próprio poder político devia obrigar as seguradoras a em relação aos casais inférteis e aos pacientes de infertilidade o mesmo critério, o mesmo tratamento que têm em relação a todos os outros e eles, eles ou elas seguradoras, só poderão efetivamente entrar nesta linha, se o poder político as obrigar, basta ver a maneira como fogem de todos os outros setores pesados como é o caso da oncologia, das doenças infecciosas e tudo isso na infertilidade passa-se um bocadinho menos Falta vontade política, sobretudo
9: muito honestamente, nós uh, queremos que falta vontade política neste momento, nós estamos uh, num impasse em que, em novembro de 2007, o nosso Primeiro-Ministro prometeu que havia apoio para a fertilidade em 2008, que ia ser disponibilizada uma verba de 18 milhões de euros para, para os casais. que Os casais que estão neste momento em listas se espera nos hospitais públicos que iam ser encaminhados para os privados.
2: E o que é facto é que esses financiamentos ainda não chegaram. Filomena Gonçalves é vice-presidente da Associação Portuguesa de Infertilidade. Lamenta que as palavras se mantenham como promessas. A nossa Ministra da Saúde veio no final de janeiro a dizer
9: que os casais iam ser encaminhados uh, em março e ainda não houve sequer uh, notícias sobre os termos deste encaminhamento. Depois também tem saído várias notícias muito preocupantes nesta área nomeadamente o das clínicas privadas recusarem em aceitar os termos do Estado porque o Estado tem fama de ser mal pagador porque o Estado constituiu uma lista de preços para as técnicas de procuração medicamente assistidas que são inferiores aos preços praticados pela clínica. Não sabemos se os privados vão aceitar aqueles termos ou não e temos muito receio que isto venha a atrasar o processo e venha a deixar os casais numa
2: situação tão ou mais precária do que estão neste momento. De pasta na mão, Kitty faz as contas ao que já gastou só com o último tratamento. Então,
10: para começar, foram 147 mais 53 no mesmo dia, no dia 6, para começar o tratamento. Depois, mais 139 no dia 11. E depois ainda falta aqui a última, que foi o preguenil mais, não sei o quê... Uma das revoltas relativamente ao dinheiro é nós chegarmos, por exemplo, ao mês de setembro, que é quando começam as escolas. a atividade escolar e que ouvimos os colegas e as pessoas à nossa volta a dizer que gastei não sei quanto dinheiro, gastei 200 euros nos livros dos meus filhos, gastei não sei quantos euros no, no, no material para a escola dos meus filhos.
2: Eu penso, eu já gastei um rio de dinheiro para filhos que eu não tenho, que nem sequer vão à escola. Um filho que deseja há mais de 11 anos... O diagnóstico de infertilidade foi feito em 1998, durante o primeiro casamento.
10: Eu não tinha muita consciência do que, é que era... Não conseguir ter filhos. Era uma coisa agora. Não consigo hoje, mas se calhar amanhã ou depois. Isto vai-se resolver. Pronto, e nesses... até ao divórcio, não nunca sofri muito. Sofri no sentido que não tive apoio do
2: meu ex-marido. Kitty é pseudónimo. Uma espécie de nome de guerra. Desta guerra contra a infertilidade que contribuiu, assume, para o fim do primeiro casamento e que a obrigou a mostrar a mão antes de ir a jogo, quando conheceu o atual companheiro. Logo
10: de início, quando eu comecei a perceber que as coisas eram sérias, que não era só um, um encontro de duas pessoas, expliquei-lhe uh, a minha situação e disse-lhe que se um dos projetos de vida dele fosse ser pai, que tinha que ponderar a situação de ficar comigo ou não por causa da, do que se passava comigo e expliquei-lhe e desde o primeiro dia que tive o apoio incondicional dele para aquilo que fosse preciso, em que ele disse uma frase lindíssima, que foi que estava comigo porque gostava de mim, independentemente daquilo que, que pudesse vir a
2: acontecer mais tarde em termos de filhos. A Espera de Kitty é o nome do blog onde desde 2006 registra cada passo do caminho e exorciza emoções.
10: É mais difícil lidar com a desilusão dos outros do que com a nossa. Tipo, pelo menos comigo, quando eu tenho um negativo ou tenho um insucesso no tratamento, prefiro ficar quietinha e que ninguém me diga nada. Tipo, passou, passou, não quer falar mais nisso. E, e é difícil, um, cada vez que se está a falar nisso, está-se a reviver, todo, através das emoções todas e por aí fora. E é mais fácil lidar com o uh, só nós, tipo, é uma coisa nossa, não correu bem, e, e digerirmos do que aparecermos perante as outras pessoas, porque depois vem, ah, deixa lá, vais conseguir, ah, não foi desta, mas vai ser da
2: próxima. Nós não queremos, nessa altura, não queremos ouvir nada disso. Kitty está no quinto tratamento, fez há poucos dias uma transferência de embriões, mas mesmo antes de saber qual o resultado, já tomou uma decisão.
10: Antes tinha decidido que este era o último tratamento. Considerando que fiquei com bebês congelados, este não vai ser o último tratamento, quer de positivo, quer de negativo, eu vou tentar alguma coisa com, com os, os criopes preservados. Porque isto é aquilo que nós dizemos, é assim no dia seguir deixa de
11: ser. Portanto, não, não tem grande valor. Do ponto de vista emocional, é muito doloroso. Tudo aquilo que se passa antes, na fase da estimulação, para além dos outros sentimentos todos associados à infertilidade, mas naquilo que tem a ver com os tratamentos, aquilo que acontece antes da estimulação, com a estimulação, o tempo de espera e depois o insucesso. E esse carroço, é, eu diria mais que é uma montanha-russa, não é? Que é assim, é, 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 é a expectativa que este tratamento vai resultar, esperar que saber como é que os ovários estão a responder. Eu tenho ou não, os, os, os ovócitos estão maduros ou não, eu, vão fecundar ou não, vou ter ou não embriões, vão, vou transferir os embriões, vou ter ou não para congelar e depois está há 15 dias à espera, estou, não chega a 15 dias, mas pronto, à espera de fazer a análise sem saber o que é que vai acontecer e a procurar os sintomas no corpo, tudo isso. E depois, no final, é positivo é negativo, sendo que o positivo pode não querer dizer nada. Tem que ser confirmado como ecografia, e depois há os abortos espontâneos, e depois há uma gravidez para levar até ao fim. Se é negativo, há o lidar com o incésso, novamente começar o mesmo. A psicóloga Ana Pereira trabalha há quase uma década com casais inférteis, homens e mulheres com a vida dependente de um filho, que não existe. Como é que uma pessoa pode estar 4 anos ou 5 anos com a vida suspensa, que é isso que sente? para além do carrossel de emoções, que é outra consequência dos tratamentos. Mas é assim, ou não se vai de férias para juntar dinheiro, ou não se muda de casa. Como, porque, como é que eu mudo de casa ou não? Eu preciso mais um quarto ou não preciso mais um quarto? Não mudo de emprego, então eu vou mudar de emprego e, portanto, fico grávida. O que é que vai acontecer? E, portanto, as pessoas passam assim anos e anos sem tomar determinadas decisões. E depois... A
2: dia
11: da vida. Tá? A da vida. Gisela e Gonçalo quiseram voltar a tomar conta das suas vidas.
2: Estão a tentar ter filhos há seis anos... E nas palavras de Gisela, foi preciso bater no fundo para reencontrar o sentido da vida.
12: Eu vou ser sincera, houve, houve uma altura em que eu pensei na separação. Pensei na separação porque nós chegámos a um caminho em que não víamos, estávamos mesmo, era só, eu só vivia em função de, de resolver. Eu todos os dias escrevia no blog, todos os dias e à internet ver se havia... Alguma maneira, algum milagre de, de contornar a situação. E houve um dia em que eu estava a trabalhar e foi uma noite em que eu chorei, chorei, chorei. E ao outro dia eu estava a trabalhar e disse isto não pode ser assim. Porque eu sei aquilo que tenho neste momento. Tenho um casamento que bem ou mal tenho. E eu não se gosto dele, se ele gosta de mim... Eu não vou deixar que o meu casamento acabe por uma... Não vou dizer que ter um filho que é mais importante do que outra coisa qualquer ou que é menos importante. Mas nós temos de nos encontrar. Eu não vou estar a deitar, a abrir mão de uma coisa que eu tenho por uma coisa que não sei se terei algum dia.
2: Compraram uma casa nova, fizeram férias, estabeleceram novos objetivos... Mas não esquecem o dia em que souberam da notícia.
12: Foi um dia, chegou o resultado pelo correio, eu abri e uh, a zoospermia era uma palavra nova para mim que eu nunca tinha ouvido falar sequer. Então fui uh, mais cedo para trabalhar e abri a internet e fui pesquisar a zoospermia. Aí o mundo desabou, <risos> foi uma coisa, foi, desabou. Se nos acontece isto, para que é que eu preciso me levantar para ir trabalhar? Para que é que eu preciso? Eu não preciso fazer mais nada porque tenho tudo. Não, não vale a pena lutar, não vale a pena acordar todos os dias e trabalhar para constituir um futuro.
5: Uma pessoa não, não, não sabia o que eu ia fazer. que é que eu estou aqui então? Para nada?
12: Eu perguntava-me isso muitas vezes. Então para isso não vale a pena lutar e, e não me apetecia levantar para ir trabalhar. Foi uma fase complicada. Esperaram até
2: 2007 para fazer o primeiro tratamento de reprodução medicamente assistida. Primeiro tratamento, primeiras esperanças, primeira desilusão.
12: Ele teve de fazer uma biópsia testicular. E eu pensei sempre que se ele fizesse a biópsia testicular e que conseguissem capturar os espermatozoides, que estava a sanar o problema que nós conseguíamos à primeira. Eu fiz a estimulação, estava super feliz, super contente porque íamos conseguir... Fizemos castelos na areia Por assim dizer uh, No dia em que eu fui fazer um, A depunção Também correu maravilhosamente bem A transferência uh, Não chorei por vergonha Quando me disseram que só tinha dois embriões Mas rezei, rezei muito Eu estava lá a deitar E ia rezar Entretanto veio-me embora Mas tinha aquela esperança que íamos Eram só dois, mas que íamos conseguir Entretanto fui fazer o, a beta que é o exame ao sangue para sabermos se estamos grávidas ou não e hum, deu negativo aí eu aguentei-me no hospital saí cá fora, agarrei-me ao Gonçalo a chorar chorei, chorei muito consegui controlar-me e telefonei à minha irmã a minha irmã e a minha mãe são a, a minha fonte são a minha força na minha irmã comecei a chorar expliquei-lhe o que é que tinha a acontecer ela apoiou-me e tal a minha mãe nem sequer consegui falar Disse apenas que era o negativo e hum, que chorei, como agora. <risos> Emociona muito. Também Gisela tem um blog, um sonho, uma vida,
2: um bloco de notas para não esquecer o que os últimos seis anos lhe ensinaram.
12: Eu quero daqui a uns anos olhar para mim e dizer, eu lutei e fui, lutei e fui outra vez e lutei e persisti, porque só assim é que nós conseguimos fazer alguma coisa ou ter alguma coisa mesmo que eu não tenha, quero dizer que e quero sentir que sou feliz, apesar de tudo sou rodeada de pessoas que gostam de mim, de pessoas que me dizem sempre com um sorriso tu vais conseguir e tem fé, então aí, a partir daí comecei a, a ver a infelicidade com outros olhos a infelicidade é, é uma coisa negativa e se, má que nos apodrece, portanto se nós não queremos ser infelizes e a infertilidade acaba por nos dar uma certa infelicidade, então vamos contornar.
0: Verdade é verdade, isso. É o sofrimento oculto. É muito vivido em segredo, muito escondido. Causa o um sofrimento terrível. As pessoas perdem muitas vezes, perdem muitas vezes o sentido da existência. Até. E pensam porque é que nós estamos aqui a trabalhar, a ter umas economias, a pôr um coisa se não temos futuro, Quase pensam que não têm futuro porque perdem muito o sentido de existência. E, e têm um enorme sofrimento com depressão, ansiedade, angústia, dificuldade de realização pessoal e de inserção na sociedade. Mas como não há ali uma perna partida com um gesso, nem há nada que sangre, na, não há manifestações que ninguém vê, ninguém vê, mas é um enorme sofrimento. Mas é, como você que muitas vezes vivem esse em cicletas. Só, só um com o outro. Não? Só um com o outro e, sem grande, e em grande desorientação, por vezes.
2: Silva Carvalho, a é presidente da Sociedade de Medicina de Reprodução, apresentou há pouco tempo os dados preliminares do primeiro estudo sobre infertilidade em Portugal. Um documento que confirma percepções, mas que revela surpresas.
0: Muitas pessoas pensam que os tratamentos são todos por criação medicamente assistida, outros pensam que há ainda com algum conceito místico que há interferência da vontade de Deus na infertilidade. A grande maioria, por exemplo, das uh, mulheres acha que não há, quase não há fatores masculinos, apenas uma pequena porcentagem das mulheres acha que pode haver fatores nos homens. As mulheres culpabilizam-se muito, acham que os fatores estão todos nelas. Uma grande maioria pensa assim. Há outros resultados que me estão a surpreender também. Uma pergunta que se fazia era acha que as mulheres solteiras têm direito a utilizar técnicas porque são medicamente assistida para engravidar. Eu contava que a resposta fosse não. A resposta é, maioritariamente, sim, sobretudo por parte das mulheres. Menos por parte dos homens, mais por parte das mulheres.
2: Os primeiros resultados apontam para a existência de 290 mil casais inférteis em Portugal. Nem todos vão precisar das técnicas de reprodução medicamente assistida, mas todos vão ter de aprender a lidar com a angústia da espera.
0: A probabilidade de uma mulher engravidar em cada mês é apenas 20 ou 25%. 25%. E na fecundidade normal a maioria das mulheres demora até seis meses, vamos dizer para já não dizer um ano, um ano até seis meses a conseguir gravidez Uma mulher sem problemas nenhum. Terá que pelo menos esperar seis meses. E nós só diagnosticamos e dizemos que uma mulher é infértil ao fim de um ano dela de ter relações sexuais sem contracepção e não ter conseguido engravidar. Portanto, o processo de repressão humana é um processo de baixa rentabilidade. Demora tempo para se realizar. E também é a mesma coisa. A pessoa não pode pensar que uh, tem um problema de fertilidade. Eu vou ali, faz-me uma operação, ou faz-me um tratamento, porque se eu medicamento decida, está resolvido. Não é,
8: não é, não está. Talvez 50% dos casais tenham que recorrer a estas técnicas... Muitos deles não por terem doenças que obriguem a isso, mas porque a infertilidade na nossa espécie uh, vai diminuindo com a idade e, em contrapartida, as organizações sociais de vida levam que os casamentos sejam mais tardios e a tentativa de procriação mais tardia e, portanto, há aqui um, um fator extrínseco propriamente a doenças. Mas, mesmo doenças, algumas precisam de recursos a estas técnicas. Portanto, grosso modo, falamos em cerca de 50%.
2: É uma doença dos nossos tempos?
8: Não, é uma doença de sempre. É uma doença da nossa espécie. Já há alguns episódios bíblicos que falam na infertilidade.
2: E logo no livro do Gênesis, Sarai, mulher de Abraão, e Raquel, mulher de Jacó, chamaram filhos às crianças que as escravas conceberam com os maridos. Calhar Jorge reconhece que a doença de todos os tempos Deve, no entanto, ser hoje olhada com mais cuidado.
8: Não ser demasiado ansioso, a nossa espécie procria. Estamos cá bilhões. Por um lado. Por outro lado, não ser excessivamente contemplativo, porque as senhoras, a partir dos 35 anos, têm dificuldades em engravidar inerentes à nossa espécie. Portanto, não é uma senhora que... Tem 36 ou 37 anos e deixa ver, não passou um ano, não foi, deixa passar mais outro, deixa passar mais outro, e quando chega às mãos dos especialistas, nós já temos muito pouco para lhes oferecer. Portanto, um... tem que haver um equilíbrio entre estes dois extremos que eu invoquei. Uh. Um...
0: É. Olha, eu já tapo... está então...
1: Olha, olha, vou pôr esta no meu pé. Mafalda e Ricardo, pera. Pera. <risos> Pedro,
2: Gisele e Gonçalo. Titi continua à procura de completar a imagem, de poder brincar no quintal das traseiras como fazem hoje Carlos, Maria boa. e João.
1: Boa, boa, não bem. Filho, olha, queres vir para o meu colinho, amor? É a queres? Tem um colo que
2: se enche de esperança a cada tratamento, um quarto vazio de crianças, um coração que faz profissão de fé na ciência, à espera de poder dizer Sim. que valeu a pena.